0: 19 часов и 5 минут. Это московское время. Я Идар Ахмадиев. Вы смотрите «Живой гвоздь» и слушаете «Эхо». Кстати, скачивайте приложение, переходите на сайт. А с помощью приложения на сайт можно переходить без VPN, даже если вы находитесь в России. Это очень удобно. Это прямой эфир. И в гостях особого мнения экономист Евгений Гондмахер. Евгений Шлемович, здравствуйте. Рад вас видеть.
1: Да, Здравствуйте, да.
0: Ну что, прежде чем приступим к разговору, чтобы нам потом не отвлекаться, тем очень много, чтобы все успеть, небольшая рекламная пауза. Это книжный магазин shop.diletant.media. Благодаря вашим покупкам наших книг мы продолжаем ежедневно для вас вещать, работать. Это очень важно. Всем спасибо большое. Ну и, собственно, новинка книжного магазина – это книга «Уголовный мир царской России» Аркадия Францевича Кашко. Это русский криминалист и сыщик конца 19-го, начала 20-го века. Веков. Для раскрытия преступлений Кашко использовал маскировку, грим и переодевание. Активно вербовал тайных агентов, применял дактилоскопию, создал картотеку преступников, основанную на их антиантропометрических данных. Благодаря этим методам в его сети, в сети попали самые разные преступники, начиная с грабителей и убийц и заканчивая шулерами и мошенниками. Аркадий Францович Кашко, русский криминалист и сыщик, его книга «Уголовный мир» царской России. Из этой книги можно узнать, что происходило в те годы. Я думаю, это очень важно, чтобы как отдельный пазл в общей картине. shop.diletant.media. Переходите, покупайте. Если вам хочется получить автограф кого-нибудь из ведущих «Живого гвоздя», об этом напишите, делая заказ. Ну что ж, Евгений Шлемович, я вот хотел начать с Петербургского международного экономического форума, но в эти минуты, пока мы с вами готовились к выходу в прямой эфир, поступила новость. Это просто так, давайте прокомментируем, пока не забыли. Соединенные Штаты завтра собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине. Это заявил госсекретарь Андрей Блинкен в ходе визита в Лондон. И вот он вновь повторил, мы это с вами слышим последние полтора года, что Киев будут поддерживать столько, сколько потребуется. Вы знаете, мы практически еженедельно слышим о все новых пакетах помощи от США, от других стран, и это речь идет ведь о миллиардах долларов, если уже в суммарном да, отношении. Это, это что? Это, вот как? Это столько денег вливать, столько денег отправлять туда в качестве военной, в качестве гуманитарной помощи. Когда-то же это должно закончиться? Как это вообще бьет вот, по карману западных государств? Или вообще не бьет, и это совершенно незначимая сумма для них?
1: Ну, вы знаете, допустим, если взять Соединенные Штаты, то, то те поставки, которые в Украине произвели за последние вот эти вот уже больше, чем полтора года, это там несколько десятков миллиардов долларов по их масштабам, это очень и очень небольшие деньги. Но ну, я должен сказать, что, например, э, Соединенные Штаты регулярно э, оказывают военную помощь Израилю. И там, конечно, протяжении
0: очень многих лет, да.
1: Очень много десятилетий. Это десятилетия. Это десятилетие. Каждый год, э, причем эти поставки безвозмездные, э, как правило, каждый год Израиль получает э, помощь военную в размера миллиардов нескольких миллиардов долларов. Есть такие страны, куда Соединенные Штаты регулярно поставляют вооружение, это очень Тайвань. Ну, это часть Китая, как мы знаем, но такая особая часть Китая, и как раз это было предметом переговоров недавно Бинкина и китайского руководства. Но факт является фактом, что Тайвань обладает очень современной армией, прежде всего за счет фактически филиал американских. Вот. Есть еще целый ряд стран в мире. Кстати говоря, Индия, кроме того, что традиционно покупает много оружия в России, это традиция. Но Индия также достаточно много оружия покупает соединено. И покупает, и получает. Есть такие страны, которые покупают, допустим, Саудовская Аравия, сидит уже тоже не одно десятилетие, там закупки американских вложений очень большие. Я просто в том смысле, что американский военно-промышленный комплекс на самом деле, он очень большой. Ну, так традиционно сложилось. Это частные крупные компании. Вы знаете, в отличие, допустим, от России, где у нас производство оружия, это все, что проработает как правило, а в Соединенных Штатах это просто крупные частные компании, которые делают бизнес. И они им невыгодно прекращение поставок оружия. Я бы так сказал исторически, они на этом делают очень большие деньги. И когда появился повод в данном случае с Украиной, то для этих компаний, для их производства в общем в каком-то смысле злёжная часть. Более того, вы вспомните, что был принят в Соединённых Штатах закон о Ленд-Лизе, который, правда, еще не работает, потому что там... Соединенные Штаты считают, что они так достаточно, ну, есть процедуры оказания вот этой помощи через вот эти пакеты мимо ленд Но если когда-нибудь этот ленд будет запущен, то это же тоже будет золотой дождь для значительной части американской экономики. За, за все отвечает американский бюджет. чем мы же с вами видим, у них же каждый год проблема вот с этим дефицитом, да, то, что... Конгресс там э, ожесточенно дискутирует между партиями, с президентом, поднимать уровень долга и так далее. То есть еще имитируется определенное количество долгов, причем имитируется десятки сотен миллиардов. значительная часть идет на производство и поставки, в том числе из возмездных вооружений. Поэтому, я бы сказал так, для американской экономики это фактор... Ну, не то, что уж так сильно позитивный, но точно не является негативным. Он не тормозит развитие вот поставки Украины. Mm-hmm. Что касается европейских стран, там, стоит вот да, там же, наверное, другая. ситуация другая. Там другая, она раз. Потому что там тоже очень много зависит от того, в каком состоянии находится военно-промышленный комплекс. Допустим, вот мощный, мощное военное производство в Швеции. И Евросоюз, вы же знаете, он же собирает некий коллективный фонд, для того, чтобы закупать в Украине вооружение, еще изыскать какие-то средства. То есть Украина не покупает у Евросоюза, там тоже идет фактически безвозмездная военная помощь. И то есть, там это все собирается. Видите, где-то идет, вот говорят, что, допустим, какая-то страна передает Украине устаревшие, допустим, самолеты или там, танки, которые она хотела списать. Но это что означает? Это означает, что будут заказы для этой страны, европейской, на более новые образцы той же самой военной техники. Потому что там сейчас государ... военные расходы, в общем, растут довольно серьезно. В европейских странах мы с вами помним претензию господин Трампа, который был президентом, помните, когда встречался с руководством НАТО, с руководителями натовских стран, он там был очень жестко, он говорил, как это так, что Мирно-Штат на себе основную тяжесть, собственно, вооружения всего НАТО, а вы тут в Европе охлаждаетесь, вы на вооружение, тратите очень мало, вы только от нас как бы получаете. И была поставлена задача довести до, это, кстати, Трамп еще сказал, до 2% ВВП расходной оборону. Сейчас практически во всех странах, ну, по крайней мере, крупных европейских странах, этот параметр либо сейчас будет скоро достигнут, либо уже достигнут. И в этом смысле там вот этот американский феномен того, что есть крупные компании, ну, менее крупные, может быть, чем в Соединенных Штатах, но которые производят разные типы вооружений, там, и снаряды и так далее. Для них это тоже сейчас такое благодатное время, потому что Евросоюз, я бы сказал так, Евросоюз и НАТО, заказывают большие партии вооружения, ну, относительно тех, которые были до этого. И, ну, то есть, это так же, как вот СССР. У нас сейчас военно-промышленный комплекс очень сильно разогнался, а? всего понятных причин. И Путин об этом говорил, и Мишустин об этом неоднократно говорил, что увеличилось, увеличилось производство разного типа вооружений в разы. Да? Ну, какие, я не знаю, это не сказано, но было это сказано, что... Военные заводы наши работают там и три смены круглосуточно многие. И это, кстати говоря, позитивно влияет на нашу экономическую статистику. Потому что это же все, производство, оно же идет как увеличение прибавочной стоимости, увеличение ВВП и так далее. Так я чему говорю? Что э, вот такие крупномасштабные конфликты, которые требуют потребления большого количества оружия, но ну, эта история уже давно показала, по крайней мере, история 20 века. С одной стороны, это ужасно, потому что это, гибнут люди, разрушения, страдания ну, и так далее. Но с другой стороны, а, те, кто производит оружие, и те, кто сам не, ну, на его территории не происходит военные действия и непосредственно в конфликте не участвует, часто выиграли. Вы понимаете, эти угу. Соединенные Штаты э, сильно вырвались вперед э, как раз во время Первой мировой войны. Понимаете? А потому что его воевала, Европа разрушала друг друга. Крупейшие экономики, были ну, в общем, вы сами помните по истории, как это было, из Франции, из Германии, из Российской империи. А Соединенные Штаты были в стране, они только под конец вступили в Первую войну, зато они поставляли огромное количество вооружений, всех других и товаров и прочее, и стали одной из ведущих мировых стран именно благодаря этому. Ну, то есть,
0: Евгений Шлемович, действительно они смогут столько, сколько потребуется помогать? Ну,
1: я не знаю технические, технические возможности, но, по крайней мере, как мне кажется, думать, что вот, в силу технических причин, да допустим, будет какая-то остановка, что чисто технический, допустим, военно-промышленный комплекс Запада ну, не сможет говорит, поставлять вооружение Украине вредно, это только политический решение. Да, политические элиты в Европе, в Соединенных Штатах, НАТО и так далее. Но на каком-то этапе, мы не знаем, когда это будет, и будет ли вообще, в ну, принципе, могут принять решение, что давайте мы будем уменьшать, ну, допустим, поставки вооружений в Украину, подталкивая тем самым Украину к мирным переговорам и так далее. Это один из возможных вариантов, но я повторяю Чисто технически экономика этих стран способна производить многое, больше даже, чем сейчас, как мне представляется, потому что она очень
0: гибкая.
1: Понимаете, если есть спрос, это же рыночная экономика. Если есть спрос, тут же появляется предложение появляются инвестиции. Тем более, повторяю, военно-промышленный комплекс, особенно Соединенных Штатов и ряд европейских стран, и так был достаточно мощный. А вот
0: смотрите, Франция да, — вот, это
1: вот... очень большой оборонный сектор. Это же очень мощная страна с точки зрения у них свои, свои авианосцы, ядерное оружие, свои самолеты, свои танки и так далее. Так что это. так.
0: Вот вы говорили про выручку и э, про статистику. Вот смотрите, что интересно, и это действительно меня очень удивило. Я, я вообще таких, честно говоря, сумм о таких никогда не слышал. Российские компании в 2022 году заработали почти 1,3 квадриллиона рублей. Это, на минуточку, это тысячи триллионов или миллион миллиардов, ну или сумма с 15 нулями. При этом с 18 по 20-е годы показатель совокупной выручки был ниже более чем в 4 раза. В среднем там было около 260 триллионов рублей в год. Откуда в годы войны, вот в это время, когда мы видим эти антироссийские санкции, огромное их количество, видим и другие статистические показатели, да, которые говорят, что российская экономика страдает частично от этих санкций. Откуда этот квадриллион рублей? Это как?
1: Ну, тут несколько факторов если говорить по арифметике да но это красиво звучит конечно это квадриллион это как бы оборот да это до уплаты налогов а, значит несколько факторов ну первый фактор давайте мы с вами не сбрасывать это все инфляция она хотя не очень большая но она есть ну пусть даже будут вот эти 4 процента которые были ну, в прошлом году было больше кстати говоря на своем помним это первое. Второе. Второе заключается в том, что все равно экспорт, российский экспорт продолжается. Ну вот западные санкции были направлены на то с самого начала, еще с 2014 года, но они воплотились после 24 февраля 2022 года, чтобы как-то изолировать Россию от мировой экономики. Но мы с вами видим, что это все-таки ну, в какой-то части, наверное, получилось, но не полностью, и, допустим, нефтяники, нефтяники, на, ну, падение цен на нефть, конечно, подрубает их доходы, но по физическому объему экспорта Россия нисколько не пострадала. Россия очень много поставляет нефти, даже, по-моему, больше увеличивая поставки на внешние рынки, но там тоже куча факторов, то есть скидка это идет, там есть обходные всякие схемы, но это факт. Пострадал газ, да. Из-за того, что это связано с газопроводом, которые перестали функционировать туда в сторону, и фактически там осталась какая-то одна ветка торговец с Украиной. А, допустим, поставьте газа на восток, еще пока трудопроводов там ну, очень мало, жижный газ только как бы, набирает, набирает обороты, но продолжается экспорт других российских ресурсов, например, разных минералов, металлов там. И так далее, и так далее. Плюс, э, это второй фактор, то, что экспорт продолжается. Третий фактор. Вообще российскую экономику за полтора года было брошено довольно много денег, тем в потребительский, потребительский рынок. Потому что, ну, во-первых, социальная политика у нас, она уже все последние годы выстроена на том, чтобы еще в годы ковида это было чтобы выплачивать какие-то пособия, вводить новые. но, ну, например, ввели материнский капитал на первого ребенка, причем оставили этот капитал и на второго. Понимаете? Все-таки идет индексация пенсии. Она, пенсии все равно, конечно, небольшие, но индексации эти и будет. Выплачиваются какие-то пособия в ребенок. Плюс сейчас пошли деньги, связанные с специальной военной операцией. Это заработная плата тех, кто в ней участвует. Вы знаете, она довольно приличная, а, вот, это там самые разные выплаты. Плюс то, что мы с вами говорили уже, это военно-промышленный комплекс российский стал, так сказать, в свою деятельность, и там тоже ведь оборот, да, там тоже обороты. То есть, вот эти несколько факторов они сыграли свою роль в этой чисто арифметические вещи, когда там были сотни миллиардов, да, оборот, а стал там квадриллион. Ну, это красиво, конечно, с точки зрения. Ну, просто Такая. в четыре
0: раза, понимаете, Евгений Шлюмович, Но... вот, тут что-то такое очень-очень глобальное должно было произойти.
1: Нет, нет, это, нет, это говорит о том, что российская экономика просто адаптируется, питается в значительной степени это получается, адаптируется к тем новым условиям, в которые они попали, этой экономикой. Но проблема в том, что адаптация происходит к нынешней ситуации. Нет. Ну, как бы нет адаптации, нет видения того, что делать дальше. То есть, э, как бы удар получили, да, в лице этих санкций удар э, не такой значительный, как этого следовало ожидать. Экономика продолжает работать. Даже по каким-то пунктам видите, она увеличивает обороты. Но, ну, например, строительство. Строительство уже продолжается, и статистика показывает, что вообще идет. Довольно быстрое увеличение объемов строительных работ, там все, жилищного строительства и так далее. Понимаете? А вот, но что дальше? То есть это адаптация к такой как бы кризисной ситуации, экстремальной ситуации, в которую мы попали. Она рано или поздно закончится. Ну хотя бы когда закончится специальная военная операция, рано или поздно она ведь тоже. Обязательно любая война заканчивается миром. А вот что там будет делать экономика? Потому что разорвались многие связи с другими экономиками, да, логистические цепочки, устаревают оборудование, которое нечем заменить из-за тех же санкций и так далее. Но это как бы будет поток. А сейчас идет такой, как бы, знаете, всплеск адреналин. Вот, да, я бы так сказал. Знаете, вот когда человек, человек попадает в какую-то ситуацию его реакция иногда бывает такая, что он мобилизуется, концентрируется, адреналин, адреналин бросается в кровь, и это все начинает двигаться, да?
0: Но просто Но... знаете, Евгений Шлемович, вот, представляется, что действительно этот адреналин возникает, когда и мотивация, да, когда человек идейно очень близок к тому, что это, к тем, кто эти все события начал. Это что, получается, что откликнулось в сердцах у людей все это? Ну, ну нет, раз они начали. Нет. Или что-то их подталкивает нет, другое. Да,
1: ну, да. Но экономика, она же все-таки такая вещь достаточно объективная. Ну, во-первых, бизнес хочет делать бизнес. Да? На чем будет? Да, если есть возможность делать бизнес на поставках допустим, Российскую армию, люди это делают, мы не знаем, что они думают изнутри, да, такая их точка зрения на события в целом, да, но им ну, надо зарабатывать, да, бизнесу, бизнесу и тем работникам, кто там, люди хотят получать зарплату, люди, понимаете, у нас ведь вся как бы наша жизнь в России сейчас разделилась на два сектора, и это специально, в общем, делается, и подчеркивается первый сектор. Это все, что связано с специальной военной операцией. Это вот боевые действия, которые там происходят, очень жесткие, тяжелые, мы с вами это видим. В том числе вот страдают и приграничные области, типа Белгородские, Курские области и так далее. Но на все остальные территории Российской Федерации как бы законсервирована прежняя жизнь. Люди ходят в кафе, в театры, в кино, гуляют с детьми, понимаете, ходят в магазины. Вот, то есть, как бы, вот это сделано специально для того, чтобы оставить, ну, как бы, чтобы у людей было ощущение, что это все очень временное, что это какой-то эксцесс, который где-то там происходит вне, вне тебя. Вот. А это все будет продолжаться и дальше. Я в том смысле, вы говорите там про мотивацию. А в этом смысле на первом плане мотивация чисто ну, как бы потребительских. Да? Как выжить, как э, заработать деньги, как э, взять ипотеку и так далее. Пока еще э, людей от специальной военной операцией не так много. Вот э, была недавно цифра, по-моему, Министерство обороны сказало, что по Министерству обороны у нас 130 тысяч человек получили статус ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции. А, ну, наверное, не все, кто там В этом участвует вот, Но можете там на число членов семьи. Ну, я сказал так, ну, несколько миллионов Человек в России Это люди, э, которые имеют Непосредственное отношение к тому, что там происходит Да, у кого какие-то родственники Там воюют Кто-то ранит, кто-то, к сожалению, убит там И так далее, но остальные Остальные люди Остальные люди живут, как они жили До того, вот вы говорите Поэтому пришел к вам на фирму там, заказ сделать что-то, как у нас говорят, для фронта, да, там что-то такое. Ну, люди взяли, сделали это, заработали на этом денег, и все. И от, в сторону отбросили какие-то мысли о том, а они это делают, какое-то окажет влияние вообще в целом на что-то. А, вот э, ситуация примерно такая. То есть это э, вещи экономические. Я бы не стал вот этот э, подривен как-то связывать, то есть это адреналин экономический, да, когда появляется возможность людей заработать деньги, ну, часть из них мобилизуется и пытается это сделать. Часть нет. Mm-hmm. И людей бывает иногда апатия, люди, знаете, опускают руки, говорят, да, это не получится, и так далее. Но часть людей вот, вот, только, вот только с этим связано. А политических настроений всяком и сейчас об общественном говорить рано, и потому что те соцопросы, которые мы с вами видим, ну, вот, э, э, я, я, конечно, не социолог, я не разбираюсь в этих, в этих методиках, но у меня такое ощущение, что надо к этому очень аккуратно относиться, к этим цифрам, кто как думает, в смысле, кто как публично думает, да, потому mm-hmm. что, это соцопросы, это вы же публично заявляете свою позицию, отвечая на вопрос интервью, а как люди думают на самом деле, разве что вот есть опросы закрытые, типа опросы ФСО, но мы к вами не знаем. Вот, поэтому нет. Да, ну э, э, в целом... Экономика, экономика, будем. Она, экономика, она как бы э, пока на первом месте. В стране она, она пока более... Ну вот смотрите, одна, Евгений политики. Политики
0: вот это, это ведь действительно, действительно вот, например, одно из подтверждений, да, это Петербургский международный экономический форум, но как вот в обычное, не военное время. Его все-таки провели, да. туда приехал Владимир Путин, выступил, много всего он заявлял, мы сегодня его слова, кстати, тоже обсудим, потому что вопросы возникают у аудитории, я это вижу. Ну вот давайте изначально вообще о роли форума. Арабские Эмираты стали страной-гостем этого форума в этом году. Заключено более 900 соглашений на сумму 3 триллиона рублей, там почти 4. Роль форума сегодня, вот он он, он действительно практическое какое-то значение имеет? Большое или маленькое? Как это оценить сегодня?
1: Ну, вы знаете, конечно, что это за практические кончения? Вы назвали цифру суммы заключенных соглашений, ну, надо просто иметь в виду, что по факту большая часть этих соглашений – это протоколы <coughs> То есть до каких-то реальных сделок, делать далеко это, это опыт всех форумов, в США, и во все годы, и не только в России. Потому что главная ценность на самом деле такого рода мероприятий, и российских, и там других странах, которые право ну, доводства, знаменитые, да, это неформально. Меня просто знаю. Я как человек, который был, а он такие мероприятиях. Соответственно,
0: колуары договоренности это какие-то. Клуары это
1: договоренности, которые, о которых там не, 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 никто не говорит, собственно, в самом этом форуме. Ну, вы договорились, пожали друг другу в руки, и потом где-то как-то через какое-то время вдруг что-то случается в том же бизнесе, какая-то сделка, и там уже не проследить связь с этим форумом, на котором вы были. Вот. <coughs> это просто, я бы сказал, вот эта цифра, которая была озвучена, вот эти триллионы, ну, это всегда такой, знаете, отчет, который перед заказчиком, знаете, Надо заказчику показать, что все было хорошо. Примерно так. И заказчик, типа, прекрасно знает, что такое эти 3,6, но все играют в Ну, обозначен. Теперь э, по поводу этого года. Да, его как бы внешняя сторона, эта форма стала немножко другой, потому что иностранных гостей практически нет, ну, вот, кроме президента Объединенных Арабских Эмиратов и президента Алжира, То есть было два ну, первых лица, и то на пленарном заседании, если участвовал вместе с только президент Алжира, форум, конечно, превратился в ну, как бы, такую извините, свою тусовку для СССР и обтарской. Потому что там действительно есть возможность там всех губернаторы, бизнесмены российские которые, вы понимаете, уже в ежедневной деятельности они все очень заняты. Ну, писать, там жизнь губернатора, она вас там по минутам, он у себя там сидит, в а тут он поехал в командировку на несколько дней в Петербург. У него там, ну, может, какие-то звонки из его региона бывают, и то, вряд ли. А у него есть время. Он действительно может походить, с этим посидел, кофе попил, с этим поговорил и так далее. Это довольно редкие возможности. Это, я бы сказал, даже Питерский форум, еще есть Восточный экономический форум, это две, еще Красноярский, вот три, пожалуйста, таких у нас. Вот есть форума. Это уникальная возможность для российской политической и бизнес-элиты пообщаться между собой. Вот вы, когда в этом участвуете, я не знаю, вы, там бывали бывали, вот я, я бывал, но идете, идете, идете по коридору, и вдруг вы видите, мимо вас идет губернатор, которого вы можете сходить за руку, сказать, вот, привет, остановиться, поговорить, или какой-то крупный бизнесмен, до которого вы в обычной жизни в жизни не вы просто до него не, не доберетесь, потому что он занят, телефоны никто не снимает, так же, как и губернатор. Вот. И в этом смысле Питерский форум никак не поменялся, просто до этого, в прежние годы, там было много иностранцев, там действительно велись какие-то переговоры на высоком уровне, в этом году этого особо не было. И собственно, речь Путина, вы же видели, вся вещь Путина была посвящена экономике, и там про Украину ничего не было. Это только вот когда Нет, ну уже... было,
0: конечно, было. Ну, когда он не отвечал так много, на вопросы,
1: ай да. Он уже да, после да. ответа, когда он отвечал на вопросы, там уже пошла Украина, специальная операция и так далее. А его большая, на самом деле, униз была посвящена экономике. И я должен вам сказать: я где-то читал очень осторожное определение, Путин выступил как вообще завзят экономический либерал. На самом деле, да, потому что да. он сказал, ну. Слушайте, у нас же есть тут в России партия людей, в том числе и в рядах и экономистов, в том числе, и политиков, которые требуют фактически ликвидации рыночной экономики. Ну, переход к мобилизационной экономике, все для фронта, все для победы, там, я не знаю, там, сплошные госзакупки, государство везде, и так далее, и так далее, но как это было как они думают в те, какие очень, очень давние годы. А Путин же это все выступил абсолютно с противоположной позиции. Если вы читаете, он же сказал, что Россия стоит с открытой экономикой, надо создавать условия для бизнеса. Я еще раз это он говорил, что на самом деле это другой вопрос. Потому что он об этом говорил и до этого. В принципе, Путин об этом говорит, говорил много-много с него. В внешних, как бы внешних условиях, да, которые все таки поменялись, в сравнении с тем, что было, там, допустим, 3-4 года назад, это, в общем, такая концептуальная. Это Ну А
0: для И кого это тогда? Что, это кто там был? Президент Алжира?
1: Нет. Внутреннего? Да нет. нет ну, это для внутреннего. Это фактически, правильно было сказано тоже в комментариях, фактически он сделал послание Федерального совету. Это второе издание послание Федеральному собранию. Только там сидят в зале, когда послания, там, депутаты, да, двух палат там правительства. В данном случае сидели, кстати, тоже сидели многие депутаты. Все, фактически все было правительство. Ну, потом это слышала вся страна, на самом деле, все же транслировалось. И было вот то, о чем я сказал. Было сказано очень четко Что то, что происходит там, в зоне специальной военной операции, это такой как бы временный инцидент. Которые э, как бы, ну, на это надо, ну, не то, что не то, что надо подделять такое внимание, надо реализовать цели, специальные например, в стаиле. Но вся остальная жизнь в стране должна подчиняться прежним законам рыночным, которые, э, так сказать, были заложены еще в те же самые 90-е годы, а потом еще и в 2000 если а это... зачем он
0: это делает? Зачем он отталкивает вот это ощущение вовлеченности страны в боевые действия? Это, это, это же можно... Это как выстрел в свою ногу, разве нет?
1: Ну, вы знаете, я должен сказать, что это его... Мне кажется, это часть его мировоззрения. Это очень важно. Потому что я знаю по опыту, я же работаю в аппарате правительства, работаю в департаменте в конце 90-х, в начале 2000-х, как раз мы с Путиным, когда он был короткое время премьер-министром, довелось работать и в начале 2000-х, когда он уже был президент, там же был короткий период реформ. На самом деле, первые там, несколько лет. Вот. И у меня глубокое убеждение, что он там, он, Путин сильно, кажется, поменялся политически. Это понятно. Да, с точки зрения его взглядов на политическое устройство, на внешнюю политику. Это ясно. Это отдельно. Но С точки зрения экономики, мне кажется, он э, где-то в 90-е годы вошел, э, он тоже сильно поменялся, понятно, что он работал в КГБ, там там не учили экономики, вообще экономики особо не учили, но в 90-е годы он стал таким вот родничным, даже в каком-то смысле фундаменталистом, понимаете? И он с этим и остался. Вот, Вот... и, 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 и знаете, ну не может быть так, что кто-то, ну, ему готовят речи там, ну, есть, понятно, администрация, прежде всего помощник президента Максима Орешкина по экономике, который, кстати, закончил лишь экономики, молодой вот, человек, который по своим взглядам, я, я понимаю, тоже достаточно такой рыночный. Ну, Путин не может просто брать, не читает тексты, которые, просто я знаю, которые ему готовят помощники. И он все равно это читает, он правит и вносит свое. Это ему убеждение. Он считает, по крайней мере, на данный момент, что а, мы можем соединить э, опыт рыночной экономики и ее эффективность. Правда, у него есть один пунктик – это роль государства. Вы же обратили внимание, что все годы своего президентства он формировал систему боскрепараций, которая контролирует все это стратегические высоты. Это у него есть, да. Но, как это
0: согласуется тогда с его представлением? Это,
1: понимаете, о чем дело? Ну, трудно, я здесь не хочу оперировать какой-то логике. Бывает так, что у каждого из нас в голове совмещаются несовместимые вещи. Потому что, с одной стороны, да, он считает, что там нефть, газ, там, какие-то вещи должны контролироваться государством, и это, собственно, и происходит. Но, с другой стороны, он считает, что рушить законы, во всех остальных секторах, он же много говорил всегда, а правда, это не получалось. Про малый бизнес, там сколько он об этом говорил, там уже не, не, не припомнился какой-то из трасс. Он и тут сказал Петербурге, что не надо контролировать, не надо вот эти проверки там, там и так далее, и так далее. Он же, кстати говоря, давайте вспомним год назад ситуацию, когда вот эта специальная военная операция уже началась, и он первое свое выступление по экономическим вопросам, по-моему, то ли в марте, то ли в апреле сделал. И он тогда сказал, что вся надежда в экономике на частную инициативу, и надо всячески, что называется, освободить частную инициативу экономики. Это он тогда сказал, потом, по-моему, еще это. На <связательно> это мало кто обратил внимание. А вот здесь, в этой речи, речь большая, он это все дело достаточно забыл, да. Как это соотносится с ролью государства, на этот mm-hmm. вопрос, э, этот вопрос, конечно, дискуссионный. И я думаю, что роль государства, конечно, через кстати говоря... Вот, кстати, Эльвира
0: выступления...
1: Набиулина. Да, вот вот Эльвира Набиулина.
0: Да, она предупредила риски возврата к плановой экономике.
1: Она считает это риском. А Шувалов выступал и а, То же самое. Там а, были, ну, даже выступления Силуанова, оказалось, чисто финансовые, да, по расходы, доходы и так далее, вот они все там это все дело сквозь Что несмотря на вот эти все обстоятельства чрезвычайные, в которые мы попали, давать государству возможности окончательно поглотить всю экономику нельзя. И это большое место. А почему они это говорят? Ну, уверяю вас, что если бы Путин имел другую точку зрения, то, наверное, они бы с этим не удачат. Но все-таки эти люди знают Путин, Путинскую точки зрения. Они, та же Набиуль, я думаю, с ним находится на контакте регулярно. Я знаю, что он очень их уважает, и он считает ну, Путин специалистом действительно финансово-экономических вопросов. Поэтому здесь у нас некая парадоксальная ситуация, получается, что да, в экономике продолжение, давайте не будем бояться этого слова, что нам все отдается либеральной политики безусловно, за скобками только вот эти вот э, крупные государственные э, корпорации как бы стратегические вещи, ну, плюс на промышленный комплекс, конечно, который находится под контролем государства, но все остальное надо дать возможность как-то всего этому развиваться, и это на фоне, конечно, каких-то, ну, какой-то так называемой внутренней политики, да, которую мы с вами видим достаточно жестко, которая, конечно, не соответствует той степени либерализма, мягко говоря, которая предлагается в экономике.
0: Но ну вот смотрите... Это,
1: да, это ориентация на некую на модель. Почему это как бы в некоторых головах живет? Ну вот Иран. Иран Евгений на... Шлемович...
0: Вот Владимир Путин, что он сказал тоже на этом форуме? Используя бюджетные механизмы, мы поддержали спрос. Сегодня наши государственные финансы в целом сбалансированы. Есть небольшой дефицит, но он был создан специально, говорит Владимир Путин. Но вот я напомню, дефицит-то уже перевалил за плановые значения, так-то ощутимо. А у нас только полгода прошло.
1: Ну, здесь э, сейчас правительство, э, я думаю, что и Путин тоже они стоят кредитным Понимаете, тут уже чистая политика. Вот мы с вами говорили про внутреннюю политику, да. Ну, у нас какие-нибудь какие выборы в следующем году, да? в марте 2024 года, пока вроде бы они планируются. И э, даже в нашей жесткой политической системе, конечно, э, сказать, э, ну, как бы власти оглядываются на то, как население относится к своей собственной жизни. Даже не к политическим отношениям, а к собственной жизни. И, конечно, продолжение роста расходов, о чем говорил Силуан, да, при несоответствующем уровне дохода, несоответствующем уровне дохода, то, что произошло в первом квартале, вообще первые месяц этого года, ну, это как прямой путь к инфляции. Та же самая Набиулина, ведь что сказала на Петербургском форуме, она сказала, есть первые признаки по маю, потому что инфляция начала разгоняться. Да, мы ее снизили, она в годовом исчислении вот была еще недавно, там, чуть ли не 2 там, чем-то процента. очень небольшой уровень. А теперь она начала разговаривать. Вы понимаете? То есть э, вообще в экономику э, брошено довольно много денег. Они брошены и на э, оборону, на самые разные там вещи, и вот я уже говорил, на социальные выплаты. И, 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 это, и это создает инфункционное напряжение довольно серьезно. Вы, выхода, собственно, два классических выхода. И об этом, и Путин, думаю, знает, и Миллион об этом знает, и все проекты. Первый выход. Это допустить инфляцию, да? ну, то есть продолжать накачивать, допустим, население, выпитые, нет, второе на слуга в марте 24 года а мы по нашей традиции всегда любим э, делать социальный подарок. Тем более, выборы президентские, если ничего не случится чрезвычайно, это Путин, видимо, будет еще раз баллотироваться, понимаете, а он должен, так сказать, население благие вести. То есть, что за это достоинство. Но это инфляция. И, кстати говоря, по некоторым э, позициям инфляция уже сейчас довольно приличная, просто э, я бы сказал так, э, ну, причем по позициям, которые для людей важны, да? Там раз, где-то стоимость услуг возрастает там 10-15 раз. Ну, условно говоря, что стоило 100 рублей, а теперь стоит 150. Казалось бы, 50 рублей копейки, да? Но это 50% просто, да? Это вот... И вот такие вещи, они уже... Вот про бензин сейчас началась история. Вы, знаете, Он пошел тоже в рост. А Это очень... Веселый. Бензин — это всегда очень серьезная вещь, потому что он затрагивает интересы не только перевозчиков, это потом включено будет в цену продукции, Может затрагивать интересы автомобилистов просто лично, физически кинуться, которые машины только каждый день заправляются, и видят, господи, сейчас бензин стоил столько, теперь он стоит там на 4-5 дороже. Это бьет кошельку Это первый вариант. То есть допустить инфляцию, вот, но это очень опасно, потому что, потому что инфляция, она... Она имеет свойство, ее, если она вырывается за определенные пределы, ее очень сложно потом выбрать И... А вот
0: если они, если они все-таки отпустят, да, Нет, сцепить с ним, буду, так скажем?
1: не будут, буду, буду. Но я... она далеко
0: улетит, эта инфляция, если ее отпустить? Не знаю,
1: не знаю. Айдар, понимаете, тут э, есть очень много факторов, э, когда инфляция начинает саморазгоняться. В истории было очень много случаев, ну, не дай бог, какие-то примеры, типа как Мерисуэлла была, да, вот вы помните, Помню, недавно, и это инфляция вот Нет. И я думаю, что решение, в общем, уже есть. Решение заключается в том, а, о чем говорил кстати, Силуанов на питерском форуме, что пойдешь по одежке протягиваем ножки. Вот пошло вот такое слово, да, стало сейчас приоритизация. Что давайте, ну, то есть не говорят про секвест бюджета. Но это жестко. Это когда все статьи бюджета, грубо говоря, за исключением очень небольшим, Резаться просто на определенный процент. Нет.
0: Ну вот он Приорит... говорил о господдержке предприятий.
1: Да, приоритизация. Это что означает? Что приоритет, номер один, то сейчас, это все, что связано с обороной и безопасностью. Да? Вот это будет финансироваться, никаких там снижения снижений, там ничего не будет и так далее. Но вот по всем остальным параметрам, я думаю, что там что там пройдет, безусловно, безусловно пройдет резкое сокращение для того, чтобы сбалансировать дефицит, для того, чтобы не допустить следствие Я в этом практически. Уверен. Какие это статьи? Ну, помощь регионам. Это классическая статья, очень большая статья федерального бюджета, которая позволяет регионам балансировать. Спец. А как, да,
0: как, какие вот регионы в первую очередь могут быть затронуты?
1: Ну, наиболее слабые. Ну, там тоже будет Понимаете, Айдар, Это не то, что вот всех под одну ребенку, но э, не знаю, может быть, выборы политики такой, что э, те, кто где-то так находится в среднем положении, то получает э, поддержку федерального бюджета, но не самую большую, может быть, их как раз немножечко подожмут, возможно. А может быть, Но не, слабый... не Кавказ. Не Кавказ. Нет, там есть не политические. Конечно, Кавказские республики. Маловероятно, потому что я говорю, там это смесь такой политики с манипуляцией вот эти вот все урезания бюджета. Плюс, конечно, социал, ну, это же понятно. Потому что, кстати говоря, урезание первич регионам ⁇ это урезание, допустим, ситуации урезания расходов на школьное образование. Ну, там, конечно, каждый регион тоже внутри выбирает, что ему в приоритете. Но основные расходы региональных бюджетов ⁇ это социал. Но ведь так.
0: уже ведь уже план превышен. Что, что делать-то? Уже поздно как-то нет, урезать. Ну,
1: ну, как? Какой план? Вы имеете в виду план по, по нет, дефициту? По а дефициту. Сейчас да. его, нет, он, наверное, будет по итогам года больше, чем он был запланирован, но не в декабря. То есть не в разы. Я думаю, так. А вот. как покроют? Есть, ну, если внутри внутренние внутренне, заимствования, функция, благостояния есть. Есть еще там какие-то резервы. Слушайте, ну, ведетером Силуанов заговорил м, о том, как-то так намекнул и к этому относился, что э, возможно в ней нового Можно, ну, то есть как? На, э, так сказать, прости граждан я не думаю, что это будет распространяться, но бизнесу надо подготовиться. И бизнесу надо подготовиться. Вот то, что они сейчас э, сдадут... Э, Первый, да, вот это первая ласточка, вот этот windful tax, да, так называемый доход, э, налог на сверхдохода. А вот вы сами сказали про подрив. Вы сказали про подрив. Ай да, Оборот. Значит, там внутри. Mm, сидит, вот оттуда, прибыль. оттуда
0: и возьму. Uh-huh,
1: ну там прибыль сидит. То есть есть часть э, у нас предприятий, э, которые имеют очень неплохой прибыль. Вот это недавно, кстати, говорил хвастался на вот том же том, Питерской уровне, что Сбербанк э, получил э, какие-то очень хорошие потому что несмотря на что, не знаю, на санкции там, и так далее, ну ладно, там, но у нас есть те же самые экспортные предприятия, которые продолжают экспорт, и я думаю, что здесь будут приняты какие-то, не знаю, какие меры, трудно сказать, но тренд мне понять. Значит, обложить бизнес дополнительным налогом, не исключаю ситуацию, когда на сверхдохода физических, тоже что-то будет видимо. У нас же, помните, ввели 15% на тех, кто больше 5 миллионов зарабатывает. Ну, так могут условно, но это же незначительно.
0: Которые... Это незначительно,
1: но. Ваш. Если жить заставит, то это могут сделать. Причем это красиво продается, как раз к выборам. А тот же самый Путин может сказать, слушайте, я добиваюсь социальной справедливости, вы смотрите, у нас, да, тяготы, мы же тут, видите, обороняемся, мы сложены ситуации, мы держимся, конечно, И так, но надо более равномерно эти все тяготы распределить между разными членами нашего общества, а у нас ведь там количество миллиардеров не уменьшается, ну как бы по официальным данным, ну, смотрите, компания.
0: миллиардеров бить опасно, отнимать, ну, опасно же. но Это же вот те люди, которые создают Аль опору, да. разве нет? А людей трогать тоже как-то, э, готовы ли они платить?
1: вопрос политических технологий, понимаете? Это все, это все вопрос политических технологий, как это подать, где найти чувство меры, да? Это очень тонкий вопрос, потому что, действительно, вы правы. Если вы э, сверх обложите дополнительным налогом тот же самый бизнес, но это курица, которая несет золотые яйца. Она может перестать. Согласен, согласен. Но здесь, что называется, каждый раз э, правительство пытается найти какой-то вот баланс. Причем это же ищется на коротком период, Понимаете? На короткой периоде. То есть вот сейчас у нас э, год бы это прожить, продержаться. до да президентские выборы бы провести. А в марте 2023, 2024 года будет президент новый, старый президент, неважно. Вот. А мы с вами помним, что как только выборы проходят, вот, по крайней мере, когда Путин каждый раз избирался в последние годы, там были какие-то определенные меры по ужесточению экономической политики, ну, повышению пенсионной возраста. Помните, это произошло после его избрания президентом. В 2018 году он пошел на эту крайне, конечно, популярную меру. Он бы, вот, например, в семнадцатом году, когда он шел на выборы, в он бы точно этого бы не сделал. А тут он это сделал. Поэтому здесь это все будет, я бы сказал так, политика и бюджетная, и финансовая, и социальная, она будет как осциллограм. Знаете, она будет колебаться довольно серьезно, но, но, я повторяю, а программой, ну как бы программы максимум будет не увеличить бюджетные расходы до такой степени, чтобы инфляция не перевалила за там, условия, не вошла в двузначные когда уровень инфляции беспечен. Я, я бы сказал так, то есть она может быть немножко увеличится, то есть она будет управляема. Есть такое понятие таргетирования инфляции. Вообще на очень умела как раз это делать. Обратите внимание на требование базовой э, ставки. Э, Че сказала, сейчас мы повышать не будем, но он я не исключаю, что в следующий раз мы ее повысим. А вот скажите, Это, а да. курс
0: рубля тоже вписывается, да? Вот он на днях до 85 к доллару.
1: Абсолютно, абсолютно. Ну, понимаете, в чем дело. Э, сейчас э, курс рубля... Э, не так адекватно отражает всю вот эту ситуацию, чем это было еще несколько лет назад, потому что изменилась структура экспорта, импорта, введены вот эти валютные ограничения, вы знаете, и так далее. Там очень много есть внешних административных факторов. Это имеет скорее значение для конкретных людей, у которых еще остались сбережения, допустим, в банках, у кого-то доллар, у кого-то евро, у кого-то в рублях, вот. А для предприятий, как мне кажется, это не нужно. Вот у меня это, такое ощущение, потому что они загнаны в очень жесткие рамки. Что ты заработал на внешнем рынке там, какую-то валюту, часто же, теперь это не доллары, евро, а это юани или вот рупии. У нас там уже семьи сейчас. Ну, скажите, много...
0: ну куда ру- рупии годится-то? А, это а, как это все... это.
1: а так это большое. Правильно. Это тоже проблема, которую надо будет решать. Но пока как бы, руки дядь, не дошли, потому что это, эта проблема очень важна. Потому что э, индусы ведут очень жесткую политику. Мы им продаем нефть. Они увеличили э, импорт российской нефти в разы, на самом деле. Но мы получаем рупии, В момент не доллар, а эти руки э, мы не можем их нигде потратить, кроме как в Индии. Мы должны на эти доходы купить индийские товары и завести их в Россию. Таких товаров, таких, ну, в таком объеме, в Индии товаров нет, которые были бы нужны для нашего рынка. Это парадокс. У нас там сейчас застряли, застраивали на счетах индийских банков уже достаточно большая сумма в руки. А юань отчасти, ну не, так, не такая сильная проблема, но отчасти эта проблема есть. Она связана с тем, что юань во многом административно регулируется. Его понимаете? он является свободной комментированной валютой. Поэтому, условно говоря, если китайцы захотят сейчас, там, ну, например, резко ослабить юань то есть юань, это тут же обзарется на тоже наших вот этих всех балансах. Вот, я возвращаюсь к тому, что сейчас вопрос о курсе рубля к доллару, повторяю, имеет значение только для очень-очень небольшого mm-hmm. количества, ну вот для физических лиц, у кого остались такие вклады, mm-hmm. ну, много остались. Или для какого-то количества наших компаний, которые продолжают торговать на внешнем рынке, получая вот эту конвертированную валюту, мы, я сказал, эти компании все меньше.
0: Евгений Шлемович, а вот что касается валюты, а конкретно евро? Давайте вот у нас осталось всего лишь 4 минуты. Использование прибыли с замороженных российских активов там я напомню, да, много денег замороженных российских для восстановления Украины может подорвать доверие к евро как к мировой валюте. Об этом пишут сообщают источники Financial Times: что Европейский центральный банк предупреждает Еврокомиссию: вот, например, какие риски, какие последствия. Да? Это может привести к диверсификации резервов от активов. Это первое. Простите, в евро Евро, увеличению стоимости финансирования для европейских суверенных компаний диверсификации торговли. Действительно ли евро тут может пострадать, если все-таки российские активы доходы от этих активов куда-то используют?
1: Ну, ай да. Мы с вами много говорили о российских, да, вот, финансах и прочем, Но, те же, но ну, и те же, конечно, проблемы. Но много проблем на той стороне, как вы там сейчас затронули проблему евро. Там действительно замороженные... Я даже не считаю резервов Центрального банка, но там сейчас заморожено довольно большое количество активов разных юридических лиц, российских компаний, физлиц, которые попали под санкции. И у них все-таки там действует принцип ну, как бы святости частной собственности. Но это одна из основ вообще, ну, как, даже не только экономики, европейской, не а британской, западной. Но это все-таки одна из основ, как бы, что Частная собственность, она неприкосновенна только если по суду. Да, если что-то человек такое сделал. Прочь. Значит, для того, чтобы вот, как только эти разговоры, что давайте ему прибыль, очень сильно эти замороженные российские активы, они же там все равно инвестируются, они же во что-то инвестированы, и прибыль все равно идет. И она там накапливается. И как только возникает разговор, давайте мы хотя бы эту прибыль передадим Украине, или даже возьмем тело, собственно, вот этих тела того, что там собраны, да, вот основные российские активы передадим, возникает куча и юридических вопросов, как это сделать, потому что прецедентов в общем нет, и куча этических вопросов. Ну что, вы правы, получается, что если, допустим, суд примет решение, что да, эти активы надо отправить Украине в качестве компенсации за то, там ущерб, который нанесен в военные операции, это создает процедент. Это создает процедент. Понимаете, там же может приучиться ситуация такая, что мало ли что в мире случится. Ну, мало ли там в Африке будет какой-то конфликт. Или где-то там в Азии, там еще там чего-то. Ну, вы, 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 вы понимаете, у нас эпоха бурная, конфликтов довольно много возникает. Может быть, не таких больших, как вот у нас а, там, по... менее... Заберут деньги, что ли, вы видите. Да, и ввиду? фактически совершенно правильно, если вы вкладываете в евро, вот вы инвестор, да, то у вас появляются риски, что вы можете попасть. Ну, снова же, там же получается ситуация, кто-то сидит под санкциями, и как бы для этого есть какие-то, может быть, основания, чтобы хотя бы всю подать на то, чтобы вот это дело рассмотреть. Хотя, я повторяю, думаю, что ни один, более-менее, высокий суд в Европе не примет такого решения, вот таким как бы силовым образом передать Украине. Только, ну, Запад же говорит, что это Россия сама должна принять такое решение в случае победы Украины, да, что Россия будет тогда из этих денег, но это будет российский Или ее, ну, как бы соглашение, это Россия согласится с тем, что эти деньги пойдут. А вот таким вот образом прийти и, и изъять эти деньги, это, конечно, резко снижает... Э, нет, ну комиссию. хотя бы доходы от них, не сами деньги. Все равно, это абсолютно все равно, потому что эти доходы принадлежат владельцу этих активов. Понимаете? Я повторяю, здесь... Нет, тут есть много вопросов чисто моральных, да, что Украина, там, ущерб, там, понятно, об этом все говорят, ущерб военные действия и так далее. Но есть вопросы... Другие. Это вопросы, я повторяю, какой-то европейской идентичности. Если это будет вот так же, как... Mm-hmm. Помните, было из другой оперы, а похоже вопрос. Когда японцы были интернированы во время в Второй мировой войны, американские граждане после японского происхождения были интернированы в Соединенных Штатах, всю войну сидели в лагерях. Понимаете? Потом все-таки три дня мне пришлось извиниться. Правда, через немного лет Рейган это сделал. И теперь общепринято считается, что было неправильно это сделано. Понимаете, здесь это ровно по этой же, это же ровно из этой же серии. Что я повторяю, Тут вопрос этики. Тут вопрос какого-то угу. фундаментального западного института, который может быть поставлен под сомнение. Да, Евгений
0: Спасибо огромное. К сожалению, да, время вышло. Евгений Гонтмахер, экономист, был сегодня в гостях особого мнения. Ну а через час в эфире «Эхо» и в эфире «Живого гвоздя» программы «Статус» Екатерина Шульман и Максим Курников традиционно сегодня во вторник. До свидания.